0: Nós vamos meditar, assim, no dia de Natal, sobre o nascimento, a natalidade de Jesus. Vamos reler a narrativa, por mais que já saibamos, já leamos, já ouvimos, já entendemos, mas talvez a narrativa de Natal, no dia de Natal, nos mostre, assim, uh, o porquê que pode se comemorar o Natal, dar-se presentes, fazer uma alimentação especial, uma ceia, poder reunir-se e poder termos um culto, porque temos o sentido do Natal, a natalidade, nascimento. Natal vem da palavra natalidade, você sabe. Mas a, a nossa meditação, nosso texto de hoje, primeiramente, quer chamar a atenção para você que, se você olhar o último livro dos profetas, que é o Antigo Testamento, toda a Bíblia tem uma folha em branco que divide geralmente o Antigo e o Novo Testamento. E se você não sabe, é preciso saber que existe um tempo de silêncio do Antigo Testamento para as primeiras narrativas do Novo Testamento. Provavelmente 400 anos de silêncio, 400 anos de não levantamento de profeta sem voz de Deus, sem inscritos, até Deus levantar a voz que clama no deserto, João Batista. Então, a narrativa que nós vamos ver do primeiro Natal, do nascimento de Jesus, ele interrompe a natalidade, o nascimento do menino Jesus, interrompe um tempo de pouca fala, de pouca profecia, ou de qualquer, talvez de nenhuma profecia. E esses 400 anos de silêncio, é, pede para nós, à medida que a gente vai ler por aí o texto de Lucas, né a grande narrativa é, do Natal é Lucas 2, capítulo 2. Você vai ficar aí com a sua Bíblia, Lucas 2, mas nós vamos dar uma olhadinha um pouquinho antes Lucas 1 ainda. A grande é, preocupação de Lucas, porque ele não era apóstolo, ele não viu Jesus, ele não caminhou com os grupos dos doze, mas ele era um homem médico e ele era um homem preocupado com uma boa narrativa, Lucas tenta transformar a natalidade, o nascimento de Jesus, de um ato histórico. Por isso ele fala de governo, nome de governadores, por exemplo, Quirino, né? não sei se o Tisley sabe, Quirino está na Bíblia, Quirino era o rei de, uma, de um país dali da Síria, ele dá o nome do governador da, da província da época, da geografia, então Lucas procura mostrar que esse nascimento de Jesus, com muito fato extraordinário, mas com muito fato histórico. Com muita coisa, com anjo, exército de anjos na narrativa de Lucas, é, sons, louvores algo extraordinário para a nossa realidade, que a gente tem uma realidade visível algo que se torna do invisível ao extraordinário, visitando o visível e também ele preenche com aquele dado histórico, dizendo, olha, Jesus nasceu sim, e foi como o Antigo Testamento profetizou, foi numa situação histórica determinada, foi num jeito histórico. E Lucas, me parece que à medida que ele está escrevendo o nascimento do Senhor Jesus, ele pergunta e dá algumas assim, qual é a sua reação frente ao nascimento de Jesus? Ele pede do participante da narrativa, à medida que você vai lendo o texto ali do, do Evangelho, qualquer um vai lendo ali, se você parar um pouquinho, 20 minutos, você vai lendo, você me diz assim, mas eu, se estivesse nessa cena, qual é a minha reação ao nascimento do Senhor Jesus? Qual é a minha resposta àquele fato histórico, mas aquela visitação extraordinária, Deus irrompendo a história humana? com anjos, com ossos celestiais, com estrela guiando sem -se magos, com as anjos visitando pastores simples ali naquelas colinas, um recessamento do governo onde o, o casal Maria e José tem que viajar e, e ali de Nazaré Belém e não há lugar e o menino vai para o estábulo, né? A mulher e o pai vão para um estábulo, vão entre os animais ali numa coisa muito Difícil de se aceitar, como Deus nasce num um berço de manjedoura. Mas você tem estrela guiando homens de educação de reis. Você tem anjos cantando para pastores na colina que cuidavam dos rebanhos. Por que, que Deus nasce no estábulo? É porque Lucas está querendo dizer que algumas pessoas frente a Jesus têm reações ruins. E tem outras pessoas frente ao nascimento e a reação ao Natal, o primeiro Natal, tem reações de crer, de confiar e se entregar a Deus. Então, essa noite, início de noite, você já deve ter festejado o Natal, talvez ainda tenha alguma coisa para fazer. Mas a pergunta agora é que refere-se assim, além do que nós já festejamos hoje, qual é a minha reação, a minha resposta ao nascimento de Jesus? esse fato histórico, mas essa visitação sobrenatural de Deus. Com anjos, com hostes, com um exército celestial, diz o texto. Então vamos lá para Lucas. A primeira é, narrativa que nós vamos ler, está aí na tela. Lucas 1, do verso 26 ao verso 38. E o princípio que nós vamos tirar do primeiro Natal é que Natal... Só tem, assim, alegria no Natal, vamos dizer, se a, gente, a gente fica mais animado com o Natal, se a gente entende que o Natal é o nascimento e a visitação do Salvador, do Filho, do Altíssimo e do Rei, que é Jesus. Essa noite você tem que pensar se você entende que Jesus na sua vida, primeiro é ter o Salvador pessoal, se você já tem a salvação em Jesus. Você não pode comemorar Natal após Natal Natal após Natal Natal após Natal com amigo secreto pode ter pode ter todas essas festividades que unem às vezes reúne mas também às vezes não é tão legal às vezes pode ser muito mas sem você ter uma resposta dizer eu entendi que Jesus é Salvador da minha vida você não pode comemorar muitos Natais sem entender que Ele é Filho do Altíssimo o texto vai dizer isso né e que Ele é Rei dos Reis que a próxima visitação de Jesus na terra não vai ser na manjedora pobre, mas vem a segunda vinda, ele vem como julgador e rei, julgar vivos e mortos. Então, o texto de Isaías, acompanha aí, que você vai ver que tem uma visitação extraordinária de Deus na história humana. Está aí o texto? Está aí o texto. Vamos lá? Só no sexto mês, só entendendo, no sexto mês aqui. Eu peguei um texto um pouquinho. É o sexto mês da gravidez da prima de Maria. A prima de Maria era Isabel, mãe de João Batista. Então, ele está situando aqui no contexto da família de Jesus. Tá? No sexto mês, então, da gestação de Isabel, né, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Leia a uma virgem, prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, o nome da Virgem era Maria. Então o anjo aproximando-se dela disse, alegre-se agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele é por ao nome de Jesus. A palavra Jesus tem sentido de salvador. É Josué do hebraico. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. Segundo título aqui. Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há é de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está no seu sexto mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. O princípio de Natal, para nós comemorarmos assim com a maior alegria possível, é entender que é, Natal é uma festa programada por próprio Deus. Ela pode ser comercial, ela pode ser mundana em alguns sentidos, ela pode ser é, distorcida, ela pode virar guerra, pode virar um, uma confusão, se você não cuidar, pode virar bebediça, você pode ter as, as piores impressões do Natal. E talvez nunca vai ser, o Natal não seria em dezembro, nunca em 25, talvez, provavelmente em outra data. Mas o fato que se comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal é uma festa da visitação da glória de Deus sobre a raça humana. É Deus visitando o seu espaço, é Deus visitando a nossa geografia, é Deus terminando 400 anos de silêncio e levando um anjo quer você queira, quer você não queira, quer você creia em Jesus, se você está essa noite, quer você não creia, quer você seja obediente a é que Ele está te dizendo, quer você não seja, Gabriel e anjos visitaram Maria para anunciar que Deus preparou salvação para nós, que Deus preparou perdão para os homens, que Deus vai encarnar e ela diz, como pode ser isso, porque eu sou uma pessoa que não tive nenhum contato sexual. Para mim não é difícil pensar que Deus pode ter pego na sua, o Espírito Santo né, veio sobre ela e quem sabe qual é o cromossomo que Deus colocou, qual é a herança genética que Jesus tinha, se ele não pegou nada do, do, do espermatozoide de José e nada do óvulo de Maria, isso do texto não, não diz. Porque se Deus é todo poderoso, Ele fez conforme lhe aprove. Nascer Jesus de uma virgem, nascer Jesus profetizado por um anjo, nascer Jesus com títulos como Ele será o nome do menino será Jesus, traduzindo por Salvador. Jesus nasce por ordem divina. Por escolha divina, por graça divina, e os anjos e os seres celestiais cantaram isso, proclamaram isso, anunciaram isso para que dois mil anos depois, os cultos de todas as igrejas que levam Deus a sério e a palavra anunciem: Jesus é o Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, Jesus é Rei e o seu governo jamais vai terminar. Você crê nisso? Olha, se você crê nisso, já tem motivo de estar alegre no Natal. Não tem que ter tanto luxo, né? não precisa ser uma coisa tão retumbante assim. Não precisa ser todo mundo em volta da vida, não precisa ser uma coisa glamurosa. Mas se você lê esse texto, você olha para o seu coração e diz, eu entendi essa mensagem, você é bem abençoado já. Você já é abençoado por entender quem é Jesus. Entende isso? Você já é abençoado por entender que o um milagre aconteceu. Maria é um exemplo de quem entendeu o Natal. Maria é um belo exemplo de quem foi receptáculo, ela deixou-se frutificar, fecundar por Deus. Ela falou assim, que se faça conforme lhe agrada. Você acha que Maria não corria perigo de ser confundida com uma mãe solteira na época dela? Você acha que Maria não tinha o risco, ela não tinha sido desposada, ela estava no processo de um noivado diferente, que dissesse que ela, José já tinha é, tido relações sexuais com ela, e ela ter sido humilhada, zombada, punida. Você acha que Maria estava fácil de estar grávida, numa situação que ela nem conhecia homem nenhum, e tinha que ir para uma cidade ou outra, e os donos das hospedarias falaram, oh, não há lugar para vocês mais. Tem muita gente que age como o dono da hospedaria no Natal. Não há lugar para Jesus no meu coração. Não há lugar para essa mensagem na minha vida. Não há lugar de entrega de vida. O que está titubeando a sua vida ainda? Por que você vacila? O homem da hospedaria, quer. ele não sabia, claro, ele não sabia que aquele casal trazia o Filho de Deus, o Altíssimo, o Rei dos Reis, o Salvador... Mas o homem da hospedaria pode representar uma atitude de que está sabendo e ouvindo. Mas não há lugar para vocês aqui. Não há lugar. Alguém abriu a porta do estábulo. Bom, não tem lugar para você, mas se você quiser ir lá para o lugar dos animais, pode ir. Uma outra má atitude, nós não vamos nem comentar, é que os magos estão indo até Jesus, o rei Herodes amedrontado por perder o trono, ele já tinha mandado matar a irmã, os sobrinhos, os irmãos, a mãe, todo homem da família masculina, porque ele não queria perder, o rei. quando os, os três magos chegaram, onde que está o rei dos judeus que nós viemos adorá-lo com ouro, incenso e mirra? Péssima atitude do rei Herodes. Ele falou, preciso saber quem é. Ó, oh, Herodes tem medo de Jesus. E é uma atitude muito comum de quem ouve o evangelho. Tem medo de Jesus, porque Jesus significa perder o trono da vida. Ah, mas eu não sou rei. Perder a autonomia da vida. Aí o Natal para algumas pessoas, ou a mensagem do evangelho para algumas pessoas que causa pânico causa pavor, causa temor. Não é que nem Maria, Maria recebe a mensagem e diz, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. O rei da época, ele diz, eu não vou perder meu trono de jeito nenhum. E mandou matar todos os meninos, né até dois anos, com medo de Jesus. Eu diria para você que, a atitude das, da hospeda, da, dos donos da hospedaria, a atitude do rei da época, de ter medo de Jesus, eu diria que você deve abandonar. Não tenha medo de se comprometer com Deus. Não tenha medo. Ah, você perde a liberdade? Você perde a liberdade de fazer o que quer, quando quer, como quer? Perde. Mas você ganha toda a liberdade genuinamente, porque é a liberdade do amor. Você se restringe por amor a Deus, não por medo de Deus. Você se limita por graça, porque saber que Ele te ama tanto, o máximo que eu posso fazer é entregar a minha vida nesse altar e dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser comigo. Segue, Senhor, na direção da minha vida. A verdadeira alegria do Natal é quando entendo que eu não preciso ficar em pânico com a presença de Deus, porque Ele quer o meu bem. A reação de Maria é louvável. Tem que ser copiada por nós, tem que ser imitada por nós, pois ela prefere cumprir os planos de Deus na vida dela. Que Deus faça nela a obra de salvação através da do ventre dela, né? Através da educação que ela dá para Jesus durante e José também durante 30 anos. Faça-se, Senhor, como que Acho que o primeiro princípio para nós do Natal, a gente podia celebrar o Natal assim, Senhor, faça o que o Senhor quiser na minha vida aqui. O que o Senhor quiser. É tudo é seu, cumpra-se a sua vontade. É uma atitude assim de receptáculo. Deixa a vontade de Deus fluir na sua vida. Deixa os planos de Deus se cumprirem na sua. Para de espernear. Às vezes nós temos que parar até de questionar a Deus. Você estava vendo essa semana um pastor muito antigo no Paraná, escreveu um livro, Barro em Suas Mãos. E ele estava pegando aquele texto, como é que o barro pode dizer para o oleiro, o que o senhor está fazendo com a minha vida? Guardando as proporções, eu acho que muitas vezes, no Natal, Ano Novo, ou em alguns momentos mais emo emotivos, nós contabilizamos a nossa vida e nós queremos contender com Deus. Dizendo, por que, que o Senhor não fez tal obra na minha família ainda? Por que o Senhor não mudou a vida do meu esposo ainda? Por que o Senhor não me deu um trabalho melhor ainda? Por que, que eu estou morando nesse bairro ainda? Por que, que a igreja continua desse jeito, daquele jeito ainda? Por que aquela pessoa ainda continua me criticando? Nós contendemos, é como o barro dizendo para o oleiro, o que, que você está fazendo com a minha vida? O que, que você está fazendo com a minha história? Por que o senhor não me presentei? Eu acho que nós temos direito, às vezes, de soltar, desabafar com Deus, mas em algum momento nós temos que nos limitar e dizer: eu sou o barro, o senhor Deus, o criador, é o leiro, e tem, seja feita a sua vontade, mesmo que seja ruim para mim. Mas se, e parar de contender é parar até de orar, que você quer a tua vontade. Parar de contender com o Criador não é só xingar Deus como nos fazem, debochar, blasfemar, gozar, desafiar, apelidar Deus, dar o nome de Deus em vão daqui, daqui, daqui da boca, como se fosse nome qualquer, sem nenhum zelo para o nome de Deus. Contender com o Criador significa hum, dizer assim, é, o senhor é o eu não estou gostando nada disso. E eu vou continuar protestando até o Senhor me levar. Sabe aquela oração sempre a mesma de Senhor, eu quero isso, e quero isso, e quero isso, e quero isso. Pô, mas se Deus já não te deu isso, já faz tempo que você está orando, talvez você não vai ter isso. Para de contender, não é falta de fé parar de orar. Às vezes é sabedoria parar de insistir com Deus sobre aquilo que Deus não tem para a sua vida. Tem gente que pede o ilícito para Deus. O ilícito é aquilo que já não é da vontade. Como é que você pode orar para uma coisa que Deus não quer? Deus não quer o ilícito, o duvidoso. Deus não trabalha pela linha do prazer. Deus não sustenta nenhum filho mais velho com pão de ló. Ele quer que trabalhe para comer. Deus tem uma disciplina para exercer na vida da gente. Deus trabalha na aprovação. E o primeiro Natal mostra que Maria não contende com o Criador, Maria não disputa, Maria pergunta, mas como é que vai ser isso, né? Eu sou virgem, como é que vai ser? Ela fica perplexa, ela fica boca aberta, isso é humano, ela, ela conversa, dialoga, ela, ela até desabafa, mas chega um momento que ela entende que ela tem que ceder. E os evangélicos não adoram Maria. Aliás, nós não devemos adorar ninguém, só o Deus triuno da graça. Mas nós devemos entender que a atitude de Maria e do próprio José, tudo que eles tiveram que viver nesse primeiro Natal, mostram um casal receptivo à vontade divina. Submisso à vontade divina, verdadeiro barro que não contende com o Criador. Barros em suas mãos, Senhor. Uma boa oração para nós no Natal. Senhor, eu sou barro, o Senhor é oleiro. Eu sou barro em suas mãos. Faz o que o Senhor quiser. E isso nós queremos pregar no domingo que vem. Inclusive, se você vir, nós vamos fazer o amigo secreto de oração. Nós vamos dividir quem estiver aqui, por três meses orar. E vamos estimular você a fazer desejos a Deus e trazer aqui na frente. Mas não é só a bicicleta, né? Tudo Desejo de mudança no coração, né? É que nem antigamente, para ganhar calói, né? Os mais velhos devem ter feito isso. Se você queria uma bicicleta, você escrevia cartinha, punha no. onde você escova os dentes, punha a cartinha onde o pai pé. Não esqueça da minha calói. Nós podemos pedir para Deus as nossas calóis, os nossos desejos materiais, humanos. É tudo permitido, biblicamente. Todos os desejos humanos podem ser colocados. Mas no ano novo, nós precisamos olhar no nosso coração o que seria o melhor pedido. Será que não é eu parar de buscar e insistir naquilo que Deus não quer me dar? Mas daí você, mas eu sou tinhoso, sou teimoso. Eu digo, eu também sou teimoso. Eu sou teimoso, 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 teimoso. teimoso. Mas uma hora, nossa teimosia tem que virar ah, essa atitude de Maria, nós temos que, deixa, faça como o senhor quer então, essa entrega, faça como o senhor quer, eu não queria, mas eu queria isso, o senhor quer me dar aquilo, e nós vamos experimentar o que Maria experimentou quando ela escreve o Cântico de Maria, nós não vamos ler, é uma linda oração, o Cântico de Maria é uma oração inspirada, é um salmo, e você deve lembrar alguns pedaços desse cântico, à medida que nós cantamos, às vezes, aqui, onde Maria adora, porque ela consegue admirar a vontade de Deus sobre a vida dela. Ela consegue celebrar a vontade de Deus, a vida dela. Por isso, Maria, eu creio nisso, apesar de ter ouvido que não há lugar para ela, apesar de ter viajado de Nazaré a Belém, apesar de ter, grávida, ter engravidado e poder ter sido desprezada por isso, ela estava no estábulo, ela estava alegre. Eu tenho certeza, para quem escreve uma oração assim, ela estava admirada, agradecida, alegre, o coração dela transbordava, ela celebrava o nascimento virginal de Deus. E quando os três magos entram ali, três reis, entregam homens cultos, ouro, incenso e mirra, ela celebra o nome de Deus. O Deus que tinha prometido o Messias. E quando chegam os pastores das colinas, ali em torno, e vêm a dona aqueles homens rudes e incultos, eram cultos e incultos, pobres e ricos. Os pastores representando o proletariado da época, aqueles três magos representando a realeza da época, e todos juntos vendo aquele menino, vendo a salvação de Deus visitando a terra, houve ali um momento único de apreciação, de adoração, de fervor, como culto. Sabe aquele culto fervoroso, aquele culto que as pessoas estão ali porque amam a Deus, que estão ali juntos congregando porque o Senhor está presente pelo Espírito. Houve ali naquele estábulo uma celebração. Pode crer nisso. Houve. Houve adoração. Alegria. Não porque tudo estava certo na vida de José e Maria. Não porque os magos tinham que fazer um outro caminho, porque o rei Herodes iria pegá-los outro caminho. Não porque os pastores entenderam tudo, porque eles viram os anjos. Mas porque eles estavam diante da presença de Deus. O que nos alegra no Natal é que Jesus é salvador, é filho do Altíssimo é rei. O que nos alegra no Natal é a presença de Jesus na nossa vida. Amém? E eu não tenho como, às vezes, pensar que não há melhor lugar de celebrar a Natal, datas festivas, que é diante, e, diante de Deus, no sentido de buscando uma, um momento de adoração ao nome dEle, de celebração e alegria ao nome dEle. Bom, Maria é um bom exemplo, o rei não é, o dono da hospedaria também não é, mas é fato que Lucas dá uma transição, então nós vamos continuar, vamos pegar mais um pedacinho da narrativa. Em Lucas 2,6 diz assim: enquanto estavam lá fazendo o que o, o Pério Romano mandou, todo mundo se inscrevendo na cidade de origem, chegou o tempo de nascer o bebê. Como Isaías 9,6 diz, como as profecias, todas o Velho Testamento diz. Dessa transição, nós vamos ler agora Lucas 2, 8 a 15, é o último texto dessa narrativa. Está aí na tela para você acompanhar. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite é, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, Estou lhes trazendo boas-novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. O princípio de Natal aqui, se Jesus nasce de Maria como nasceu de Maria... Natal representa o motivo da alegria, porque nada é impossível para Deus. Nós vimos no texto lá, que existe a frase, nada é impossível para Deus. Fiquei me pensando, por que é que o Lucas coloca o texto, nada é impossível para Deus, aqui? Claramente é porque Isabel era velha, Isabel era estéreo, e Isabel estava esperando o primo de Jesus, João Batista. Nós já vimos que na cena, Deus enviou o anjo Gabriel, cidadezinha, a cidadinazinha de Nazaré, a fazer a revelação. Então, Natal, além de ser a grande alegria, é porque nós entendemos que Jesus veio para me salvar, para a minha vida. É que nada é impossível para esse Jesus. Nada é impossível para Deus. Se ao mesmo tempo eu disse que o barro não deve contender com o oleiro, o barro, nós, os seres humanos, devemos entender que a narrativa de Natal está cheia de impossíveis aqui. A mente só racional não aceita. A mente incrédula ri. Certa vez alguém disse, você acredita é, é, nessa narrativa? Eu disse, ah, claro, eu vivo por isso, eu creio, eu sou uma pessoa crédula na Bíblia. Então, ele disse, então, hoje eu conversei com duendes no meu jardim. Eu falei, ah, você pode achar que você converse com duendes no seu jardim. Mas o fato que Deus que eu creio o criador, ele faz conforme ele aprove. E eu, pre eu prefiro acreditar pela fé mesmo, não entendendo todas as coisas que diz aqui, do que acreditar só naquilo que eu posso ver com os meus olhos. Só no racional, só no científico, só no lógico, só no provado. Porque o Deus que eu creio não tem limites e nada é impossível para nosso Deus. Você tem que olhar a partir do ano que se chega, que o Deus que você crê, Ele torna aquilo que é improvável, incerteza. Aquilo que você achou que morreu, Ele ressuscita. E às vezes, nossos impossíveis são referentes a nós mesmos. Não estou nem dizendo a esterilidade da Isabel, Deus na Bíblia pegou várias mulheres estéreis, idosas, Sara, por exemplo, e teve filho, Isabel do Novo Testamento teve filho, a esterilidade não é o fim para Deus, às vezes você olha a sua vida e diz assim, a minha vida está um deserto, ah, eu creio em Deus, sou salvo, creio em Jesus, a minha vida está que nem... A esterilidade em pessoa, não, não brota nada daqui. Eu quero dizer para você que é, Deus visita a esterilidade. Ah, mas eu não amo mais a Deus. Deus pode mudar o seu coração e você pode voltar a amar Jesus, sim. Mas eu não amo mais tá, o meu filho, eu não amo mais a pessoa que... Tá, eu, eu não tenho mais condição de reatar, de restaurar, de renovar. O Natal mostra que Deus gosta de trabalhar a esterilidade porque a glória pertence somente a Ele. Quando tudo está perdido, quando a gente não tem mais jeito para a situação e nós oramos e nós buscamos a Deus e você clama ao Senhor Jesus e você é reprovado, você, você é, é desfeito, você é humilhado numa situação assim de dureza na vida, você vai... Vai lá do seu jeito simples e humilde, faz a sua pequena oração, a sua pequena intercessão. Saiba de uma coisa, quando você ora em nome de Jesus, o céu tem todo o recurso da resposta. No céu não há limites, não há temporalidade, não há espaço. No céu há anjos, há poder, há glória, há majestade. A soberania, a ação de graças ao Cordeiro. Não há porque às vezes Deus não fazer um milagre. Se Deus quiser fazer um milagre, Ele faz um milagre. Não há porque Deus não possa abrir o um mar vermelho na sua vida. Não há porque Deus não possa andar com você no fogo, como andou com o Sadraque, Mesaque, e negro. Não há porque Deus não visite você na prisão, como José foi. Não há porque Deus não visite você em situações difíceis. Deus ele é fiel aos seus, e se você entendeu Jesus com natalidade e ele está no seu coração como salvador, ele há de frutificar mesmo no deserto, no tempo de Deus o deserto frutifica, quem de nós não passou um deserto na vida, uma dura prova e teve começo, meio fim, saiu do deserto em nome do Jesus, foi recursos de Deus, foi pessoa de Deus agindo, certamente você tem que repensar e trazer isso à sua memória em tempos difíceis. E se há você aqui à noite entre nós, nessa igreja, alguém que está no deserto, mesmo no deserto há vida. Talvez microscópica, é que nem no fundo dos oceanos, no abissal, no fundo, no fundo dos oceanos encontraram Vida. Você pode olhar, mas você não conhece a minha situação. Mas se você orou e não, Deus conhece a sua situação. E se Ele quiser mudá-la, haverá vida nessa situação. E haverá honra ou glória de Deus por essa aprovação. Deus não é infiel. E não esquece da esterilidade sua. Amém ou não? Deus não esquece a sua esterilidade. Não vai esquecer. Não vai esquecer. Persista. Natal nos traz alegria, mas Natal também nos diz que nada é impossível para Deus, nada, exatamente nada. Mas nessa narrativa ainda tem uma resposta, além da Maria, que é motivo de imitação dos pastores. Nós cantamos com o Dauta aqui, os pastores estavam na vigília, na madrugada. Os pastores ainda não eram a melhor raça da época, pastores na época... Daquele tempo, o Romano era um homem, segundo Stott diz no texto, sobre esse texto, John Stott, que é um homem confiável, diz que os pastores eram homens com má fama nessa época. Eram pessoas assim que não se tinham muita confiança, era gente ruda, era gente meio desonesta, tinha uma certa aura de... Não era uma boa profissão. Mas os anjos foram visitar os pastores com o melhor coral do mundo. E eles cantavam uma melodia que nós devemos cantar no nosso coração. Qual é a melodia dos anjos nessa cena? Pastorzada cuidando do rebanho de suas ovelhas. Vem lá um exército de anjos cantando, louvando, exaltando. Sinta aquela atmosfera, parecia um exército, diz o texto. Anjo para tudo que lado, poder ali extraordinário. Aqueles homens simples aterrorizaram. Mas há uma melodia aqui. E nós cantamos, né? Vamos rever ali, põe o texto de novo. Qual é a melodia dos anjos? Estão dizendo que nós somos os seres mais felizes. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Toda honra a Deus. Deus. Nossa, imagine se você participando que ia ser um daqueles pastores cuidando umas ovelhas, podia ser o pior homem. Quando foi visitado. A glória de Deus visita a gente simples e pecadora. Gente cheia de confusão, gente cheia de limite, gente cheia de A glória do Senhor vem na igreja das pessoas que creem em Jesus. A glória do Senhor manifesta-se para aquelas pessoas que às vezes acham que não são nada. Ora, nós somos um povo que Deus pode revelar sua glória em Jesus. A qualquer momento. Não digo que você vai ver anjo para lá, anjo para cá. Mas na presença de Deus você vai ouvir esse canto. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. Aos homens porque Deus favoreceu eles pela graça. Você só tem paz nessa terra quando você ouve anjos. Você só tem paz nessa terra quando você ouve o coral celeste. Você só tem paz nessa terra quando você é visitado por Deus no seu coração. E o Natal nos abre essa possibilidade. Jesus abre as braços e diz, olha, vem até mim que você vai ouvir a melhor música do mundo. Que eu amo você. E eu nasci na, e vou morrer na cruz porque eu amo você. E eu vou ressuscitar o terceiro dia porque eu amo você. Essa é a música que pacifica, apazigua, consola, anima e dá esperança para 2017. Se você ouvir essa música no seu coração, que é angelical, que é do Espírito Santo de Deus, não é como, eu não tenho, não tenho como não olhar para 2017 com esperança. Ah, é porque você ganhou o carro no shopping, vai sortear? Não, estou torcendo para ganhar o carro no shopping, né? Você junta todos os presentes e compra num shopping só. Daí a tristeza é essa, que você junta todos e você ganha um cupom. Daí vem uma mulher ali, daí o cupom dela faz... Tlin, tlin, tlin. Ela sai com aquela lista de cupons. Né? Não, eu não olho 2017 com esperança, porque talvez eu ganhe o cupom do shopping Curitiba, ali, qualquer shopping que eu comprei. A minha olhada para 2017 com esperança é porque Deus visita os pastores que trabalham na vigília da noite, Pode ser os mais rudes e fracos possíveis, ganham um pouco, estão lá nas colinas perdidos, nem estão no centro da cidade, estão cheios de pecados e fraquezas, mas eles, quando Deus abre a porta do seu coração e dos céus, e esses anjos, a graça é derramada, a paz do Senhor é derramada. A esperança para 2017, sabe? A maior esperança é aquela assim, que diz assim: olhe, pode até não mudar algumas coisas que eu quero orar para que Deus mude. Mas se Deus estiver no meu coração, a paz aos homens a quem Ele quer bem. Deus te quer bem. Deus nos quer bem. Deus quer você no lado dele em 2017. Deus quer você perto dele em 2017. Deus quer você na virada do ano, brindando. Mas não é um brinde que traga paz, felicidade e prosperidade. É o um brinde que diz: em Jesus eu estarei apaziguado, consolado, animado e perdoado, salvo. Então, a esperança do cristão e do crente na vida é Deus. A esperança sua para 2017 é a amizade de ser Deus da graça, que visita os pastores na madrugada. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz... Escolha para quem é mais perfeito, bonito, inteligente, teólogo, pastor, mestre. Deus visita aqueles que o ouvem, o buscam e o desejam. Qual é a consequência? Quando eles ouvem essa música celeste, eles dizem assim, vamos para Belém. Os pastores não ficam mais lá. Quando a gente é visitado por Deus, a gente vai, ah, vamos ver. E prontamente eles foram para Belém. Eles viajaram, se deslocaram. E lá foram adorar e admirar a Deus. Os pastores, de alguma forma, quando ouvem esse couro, quando são tocados, eles têm a prontidão. Talvez alguma coisa que nós podemos fazer nessa esperança para o ano que vem, é dizer, Senhor, eu estou aqui, pronto para ir. Para onde o senhor quiser. Ah, é em Belém que o menino vai nascer? Vamos lá. Qual é o sinal? Vai encontrar o um menino rodeado em panos, deitado num coxo, num um lugar onde os animais comem. Esse é o sinal. E eles foram e voltaram. Eles foram lá, adoraram, admiraram. Vimos a glória de Deus, vimos o Salvador. E eles voltaram para os seus rebanhos, para as suas ovelhas, para aquilo que eles tinham que fazer. Se Maria nos ensina uma atitude contemplativa, os, os pastores nos ensinam uma, uma atitude de, de iniciativa, de prontidão. O que é que você está esperando para se comprometer mais com Jesus? O que é que você está esperando? Ele já te disse muitas coisas de certo. Ele já te fez muitas coisas. Ele está declarando hoje aqui nessa noite pela palavra que ele favoreceu a nós com a sua encarnação, o Natal é a encarnação de Deus, então seja pronto como ser pastores aí da vigília da noite, fala Senhor, estou aqui mesmo para o que deve é em 2017 eis-me aqui Senhor sirvo o Senhor de qualquer jeito, se o Senhor quiser que eu sirva hoje como pastor, eu sirvo, se amanhã for ser professor, se eu voltar para ser psicólogo, nessa cidade da cidade dali, e o Senhor me mandar para os confins da terra, eis-me aqui eu estou limpo no sentido de livre Estou solto, né? Melhor, estou solto. Mesmo sendo um cara como esses pastores, cheio de fraquezas. Talvez indigno de ouvir o exército dos anjos. Indigno de contemplar o menino Jesus. Mas Deus nos torna digno por misericórdia, por amor. Então, quando nós celebramos o Natal, olhando as narrativas de Lucas nós temos que terminar de dizer, puxa, eu sou bem abençoado mesmo, não é? Eu entendo já o Natal. Eu sou um homem e uma mulher abençoada. Eu sou um homem e uma mulher abençoado por Deus. A maior bênção que eu podia ter é entender o presépio, entender essa cena inicial, porque depois a história vai acabar na cruz e aí depois na ressurreição. E eu sou filho de Deus, filho do Altíssimo. Eu sou abençoado, abençoada. A esperança para 2017 é que a sua felicidade esteja nesse status de filho e filha salvo e perdoado. Ela não pode estar ancorada no sonho daquilo que você tem corrido atrás. De novo eu digo para vocês. A sua felicidade em Cristo é em Cristo. Ela não pode estar ancorada... Naquilo que você tem corrido atrás. Aquilo que você tem corrido atrás, um, uma oportunidade, ah, um casamento, uma restauração. Você ora. Você busque de Deus resposta. Você consagre a Deus. Você ponha nas mãos do Senhor, certo? Em oração. Mas isso não quer dizer que a sua felicidade está em receber o sim de Deus. A tua felicidade está em ver a Deus na manjedoura. Você vê Jesus na Manjedora como salvador? Você tem simplicidade suficiente para dizer eu sou feliz porque conheço a Jesus? Eu sou alegre porque eu já entendi o Natal? Sou um homem perdoado? E se Deus não te der aquilo que se busca? Amém, não é de Deus. E se Deus não resolver os seus problemas em 2017? Continue firme, Amém. Amém? Então, veja bem, se você vai vir para o culto, nós vamos fazer um culto de ação de graças, é, domingo que vem, você venha preparado para pegar o nome de alguém, nós vamos estipular um tempo de oração, três meses, quatro meses, de 2017, uns pelos outros, e você traga, se você quiser trazer na cabeça ou para o coração, ore essa semana, o que, que você quer entregar no altar aqui, como barro para o oleiro. A pregação já está sendo avisada, nós vamos pregar sobre o barro e o oleiro. Barro em suas mãos é o título. E, e na virada, você podia dizer, o que, que o barro quer pedir ao oleiro? Você tem uma semana, se você vir ao culto, se não vir, de pensar, o que é que você realmente quer para o teu ano? O nosso desejo. O nosso desejo. É que para o 2017, a esperança seja que a tua alegria esteja no algo que tenha a ver com a própria pessoa de Deus com você. E as coisas ficam um pouquinho para o lado. Porque é muito difícil hoje a gente falar para o crente e separar um pouco assim, ele Deus e o que ele quer de Deus, não é verdade? Eu quero um novo emprego, uma nova mulher, um novo marido, um novo filho, uma nova igreja, uma nova... Então, como separar da nossa mente hoje o que quer... É? Eu quero a Deus, eu e Deus, do que eu quero que Deus faça, me dê, né? É muito difícil, é muito, para mim é muito difícil, separar. até na minha cabeça, o que, o que eu posso pedir em 2017 entre eu e Deus? A minha mente já pede, ah, eu quero solucionar isso, quero resolver aquilo, quero interceder por aquele, quero ganhar aquilo, não é verdade? É muito difícil. Mas que Deus nos ajude, né? A, a, no Espírito Santo, vá trazendo ao seu coração... Algo que você queira depositar para 2017 diante de Deus no culto de domingo. Amém? Nós vamos terminar. Nós temos uma música, da Temos, né? Nós vamos terminar, como temos ainda dez minutinhos. Eu queria que você... Nós não vamos interceder agora, mas que você pudesse conversar com quem está na direita ou está na esquerda. Vamos mexer um pouquinho nas cadeiras. Uns cinco minutinhos assim para que você pudesse falar para a pessoa assim, do, que está no seu lado, algo sobre como que você passou esse Natal, o que, que você quer orar sobre ele ainda, qual é a sua alegria, se está triste, qual é a sua tristeza. E a pessoa ora por você, né? abençoa a sua vida, escutar um pouquinho outro, né? nós temos ainda dez minutinhos, dá para cantar o último louvor, depois tem um cafezinho. Mas vamos orar uns pelos outros, mas a temática é o que foi a pregação, né? a narrativa do, desse Natal, como é que você está vivendo o Natal de 2016, alegria, tristeza. Partilhe um pouquinho com alguém que está aí, ore um pelos outros. E daí o Dauto vem aqui e nós terminamos o nosso curso, tá bom? Faça isso agora.